0: Witam Was kochani w kolejnej odsłonie naszego podcastu z cyklu Matura na Maxa. Ja nazywam się Marta Zdanowska i z przyjemnością pomogę Wam przygotować się do egzaminu maturalnego z języka polskiego. Jestem nauczycielem i egzaminatorem maturalnym. Jestem również częścią zespołu Wielkiej Powtórki Maturalnej. Możecie mnie słuchać w naszych podcastach co poniedziałek, również w czasie spotkań live organizowanych przez Wielką Powtórkę Maturalną. Moje notatki i pomocy znajdziecie na stronie www.wielkapowtórkamaturalna.pl. Zaglądajcie tam. Zapraszam Was również do dołączenia do mojego kursu, również na www.wielkapowtórkamaturalna.pl. A dziś... Czym jest kontekst i jak znaleźć go na maturze z języka polskiego? Podcast na temat kontekstu już dla Was nagrałam i zachęcam, żebyście odnaleźli ten odcinek i go wysłuchali. Dziś zajmiemy się konkretnie tym, jak znaleźć i jak taki kontekst wprowadzić. Ale najpierw intro. To jest Matura na maksa. Podcast z języka polskiego dla maturzystów. Prowadzi egzaminator Marta Zdanowska. Notatki z bieżącego odcinka znajdziesz na www.wielkapowtorka-maturalna.pl. Kontekst to odniesienie potrzebne do zrozumienia jakiegoś dzieła literackiego. Czyli jest to po prostu nawiązanie, inspiracja czy też dialog między tekstami. Ciężko nie osadzić utworu w epoce, czy w życiu autora, czy w historii. Utwór literacki powstaje zwykle w wyniku różnych okoliczności. Czasem w związku z wydarzeniem w życiu artysty. Czasem w wyniku inspiracji zewnętrznej. A czasami jako polemika z czymś lub kontynuacja czegoś, na przykład jakiejś idei. I właśnie to powiązanie dzieła i wskazanie wspólnych zależności... To jest kontekst. On pomaga w interpretacji, pomaga zrozumieć sens dzieła, poszerza problematykę dzieła i odsyła do świata poza utworem. Pamiętaj, że konteksty muszą być wybrane przez ciebie celowo. Muszą być przydatne do omówienia i pogłębienia sensu utworu literackiego, do którego odwołujesz się w wypracowaniu. Po prostu kontekst, który zostanie przywołany przez Ciebie, musi mieć swoje uzasadnienie, czyli ma służyć poszerzeniu sensu analizowanego przez Ciebie dzieła, a dzięki temu również Twojej argumentacji. Pamiętaj, że kontekst musi być bezpośrednio związany z tym analizowanym przez Ciebie utworem i nie może polegać jedynie na pochwaleniu się swoją wiedzą. Nie może też to być informacja luźno związana z omawianym utworem czy zagadnieniem, ale ma służyć pogłębieniu sensu analizowanego dzieła czy problemu. Wprowadzenie kontekstu nie wymaga tworzenia od Ciebie nowego akapitu. Czasami wystarczy taka informacja wpleciona w argumentację, ważne, żeby okazała się funkcjonalna. Sformułowanie odnieść się do kontekstu oznacza, że musisz pokazać, że widzisz te punkty wspólne pomiędzy omawianym przez Ciebie wątkiem, motywem z lektury czy postępowaniem bohatera, a czymś innym. No właśnie, czym może być to coś innego, do którego masz nawiązać? Może to być na przykład inny tekst literacki. Jeśli uważasz, że na przykład Jacek Soplica i Andrzej Kmicic mają wiele wspólnego, wykaż to. Jak to zrobić? Co to znaczy wykaż to? Po prostu przeanalizuj cechy charakteru i postępowanie obu bohaterów. Zaprezentuj ich przemianę wewnętrzną, którą przeżyli. Albo na przykład dostrzegasz podobieństwo Magbeta do balladyny. Wykaż to. Przy kontekście literackim powinieneś po prostu pokazać, że bohaterowie są do siebie podobni. To coś innego, do czego masz nawiązać, może być również nurtem filozoficznym. Wtedy będziemy mieć kontekst filozoficzny. Pisarze, podobnie jak filozofowie, podejmują refleksje nad egzystencją człowieka. Pytają o cel, o sens ludzkiego istnienia. I żeby zrozumieć przesłanie zawarte w utworze literackim, warto odwołać się właśnie do poglądów filozoficznych. Na przykład w pieśniach Kochanowski nawiązywał do filozofii. Napisz, do jakiej? Napisz o tym. Może pamiętasz dżumę i występującą w niej filozofię. Możesz pokazać, że bohater postępuje zgodnie z jakąś filozofią albo odrzuca ją. Kolejne to coś innego, do czego masz nawiązać, może być na przykład wydarzeniem historycznym. I wtedy mamy kontekst historyczny. Wystarczy, że na przykład zapamiętasz kiedy i w jakich okolicznościach historycznych rozgrywa się potop. Albo dziady część trzecia Adama Mickiewicza, czy na przykład Bolesław Prus stworzył lalkę jako powieść realistyczną. Dlatego naturalne jest, że odnajdziemy w niej faktyczne wydarzenia historyczne, które w pewien sposób wpłynęły na życie oraz kreację bohaterów tej powieści. Na przykład mamy... Nawiązanie do epoki napoleońskiej, do powstania listopadowego, do wiosny ludów. Zwróć uwagę, gdzie, który utwór ma ważne tło historyczne i wykorzystaj to. Kolejne to coś innego, do czego powinieneś nawiązać, może być na przykład biografią autora danej książki. I wtedy mamy kontekst biograficzny. Zwróć uwagę, gdyby nie hiszpańska wojna domowa, której doświadczył Orwell, być może utwór rok 1984 nigdy by nie powstał. Zdobyte przez niego doświadczenia i materiał dziennikarski posłużyły mu do przygotowania książki. Albo treny Jana Kochanowskiego pisane po śmierci córki Urszulki. Albo trzecia część dziadów kojarzy się przecież z częścią biografii Mickiewicza. Albo cierpienia młodego Wertera. Pomysł na fabułę tego utworu powstał, gdy 23-letni Goethe trafił w małym miasteczku do sądu jako praktykant prawa. Na jednym z letnich balów poznał Charlotte i jej narzeczonego, który wkrótce został jej mężem. Goethe skrywał namiętność do Charlotte i ta znajomość stała się podstawą opowieści o Werterze i jego miłości. Ale na treść tego utworu wpłynęła też samobójcza śmierć przyjaciela Goethego, który zastrzelił się z pożyczonego pistoletu. Przyczyną tego samobójstwa była miłość do zamężnej kobiety. Możesz się również odwołać do teorii literatury. Tu przyda się znajomość pojęć z języka polskiego, bo to też może być kontekstem. Gatunek literacki utworu jest kontekstem. Omawiasz lalkę, wskaż, że jest to powieść realistyczna. Pokaż jej główne cechy, że to jest taki utwór rozbudowany i tak dalej. Czy na przykład charakter epoki, pokazanie Jakichś trendów w danej epoce, wykorzystujesz na przykład pieśń o Rolandzie jako przykład, to porusz tutaj ideę średniowiecza teocentryzm, wskaż, że jest to wzorzec osobowy idealnego chrześcijańskiego rycerza. Podkreśl, że ludzie stawiali Boga na pierwszym miejscu, byli bardzo pobożni i religijni. Dowodów na kontynuację nawiązania do tematów osób i gatunków jest mnóstwo. Skorzystaj z tego. Przygotuj sobie takie zestawienie na gotowo kontekstów, a potem wykorzystaj to na maturze. Na przykład nawiązanie do antyku. Jan Kochanowski w Odprawie Posłów Greckich Nawiązuje do wojny trojańskiej, czy Oda do młodości Adama Mickiewicza, czy grób Agamemnona Juliusza Słowackiego, tam mamy liczne nawiązania do mitologii i historii starożytnej Grecji. A w Panu Tadeuszu kontynuacja gatunku jakim jest epos. Jak więc widać, pojęcie kontekstu jest bardzo szerokie. Obejmuje ono zarówno dzieła literackie, jak i dzieła kultury, zarówno dziedziny nauki, takie jak literaturoznawstwo czy teoria literatury, jak i historia czy filozofia. Pamiętaj, że samo przytoczenie dzieła, czy tytułu, obrazu, wydarzenia historycznego nie jest wystarczające? Powinieneś również wykazać się znajomością tego tekstu kultury lub wydarzenia, do którego się odnosisz. Zastosowanie kontekstu musi więc być spójne z treścią. Dlatego za każdym razem, gdy wprowadzasz kontekst, zastanów się, czy jest on przydatny do omówienia utworu w szerszej perspektywie, czy pogłębia i rozwija omawiane przez ciebie zagadnienie, czy potwierdza, rozwija, sformułowaną przez ciebie refleksję. Wprowadzając kontekst, Możesz skorzystać z takich zwrotów pomocniczych, jak na przykład, by lepiej zrozumieć ten problem, należy odwołać się do. Albo, nie można zrozumieć tekstu bez odwołania się do. Z podobną postawą mamy do czynienia tam i tam. Takie myślenie jest również obecne w. Utwór odbiega od założeń gatunkowych stworzonych w epoce. Albo, gdyby nie doświadczenia biograficzne autora związane z, albo na tę sytuację zapewne miały wpływ uwarunkowania historyczne takie jak, podobną postawę reprezentował. Ten sam motyw można dostrzec w. Jednak pamiętaj, samo dokończenie tych przykładowych zdań to zdecydowanie za mało, aby kontekst można było uznać za, trafny i funkcjonalny, musisz napisać troszkę więcej. Zestaw te przywołane przez siebie nawiązania z konkretnymi przykładami. Na przykład taka wzmianka o tym, że Jacek Soplica i Andrzej Kmicic są do siebie podobni, czy byli do siebie podobni, bo przeszli przemianę wewnętrzną, to zdecydowanie mało. Wyjaśnij, na czym polegało to podobieństwo. Przekonaj, że dzięki temu kontekstowi lepiej można zrozumieć ten problem czy tych bohaterów. No i na koniec taka dobra rada, żeby łatwo poruszać się po kontekstach, warto powtórzyć i znać oczywiście lektury obowiązkowe, ale również rodzaje, Gatunki literackie, z jakiej epoki pochodzą utwory, najważniejsze prądy i tendencje, hasła epok literackich, ważne fakty z życia autorów, najpopularniejsze mity, najpopularniejsze przypowieści, najważniejsze wydarzenia historyczne, najpopularniejsze koncepcje filozoficzne epok, ich twórców i założenia to zdecydowanie Ułatwi ci odnalezienie kontekstu i przygotuj sobie taką bazę, bo w każdej lekturze naprawdę mamy bardzo dużo nawiązań, odwołań i nie jest to trudne, żeby takie konteksty odnaleźć. Tyle dzisiaj. Obserwuj nas na Instagramie i na TikToku. Dołącz do mojego kursu maturalnego na www.wielkapowtórkamaturalna.pl Zostaw swój adres mailowy na stronie www.wielkapowtórkamaturalna.pl a notatki z każdego odcinka podcastu wysyłamy na bieżąco w każdy poniedziałek. Do usłyszenia w kolejnej odsłonie podcastu, na który serdecznie Was zapraszam.